0: Buenos días, buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de internet y, y muchas gracias por sintonizarnos. Y buenos días también a todas las personas que están aquí, que hoy desafiaron el frío de la mañana y, y la lluvia para venir y estar aquí con nosotros. Les agradezco muchísimo. El día de hoy tenemos eh, una, una charla un tanto especial, ustedes van a ver. Pero antes de empezar me gustaría eh, orar para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana eh, y que a través de su gracia nos pueda, nos pueda enseñar. Vamos a, a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar y aprender de tu palabra, y hoy queremos pedirte que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas, que derrames tu gracia, Señor, sobre nosotros, y que podamos aprender, Señor, de tu palabra, para poder vivir una vida valiente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria. Amén. De nuevo, bienvenidos a todos los que están con nosotros. El día de hoy tenemos una predicación que se llama Cristianos Valientes. Y cuando hablamos de Cristianos Valientes, no hablamos de personas que se tiran por las montañas o que corren ciertos riesgos en la vida, sino que en realidad eh, nuestro mensaje y nuestra enseñanza están basados en un mandato que Dios le dio a un líder del pueblo de Israel. Déjame leerte, empezar leyéndote, dos versículos que son bastante conocidos, Especialmente el primero de ellos más que el segundo y hoy vamos a hablar un poco más del segundo que del primero. Estamos hablando de Josué 1, 8 y 9. Josué 1, 8 y 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. esta primera Quiero decirte que este grupo de consejos y de mandatos Dios se los da a Josué justamente antes de tomar la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel en su entrada a la tierra prometida. En realidad, durante 40 años, Moisés había sido el líder de Israel que había estado guiando al pueblo durante todo este viaje eh, de 40 años por el desierto y ahora Josué estaba tomando la estafeta de Moisés para tomar la posición de líder de esta nación en un momento crítico, en un momento en el que Israel iba a, a, a atravesar el Jordán, iban a entrar e iban a, a tomar la tierra que Dios les había prometido que sería suya. Josué también iba a repartir la tierra e iba a generar toda una estructura de nación que era en ese momento tremendamente importante. Así es que Josué tenía delante de él muchas responsabilidades. Y Dios le da aquí un consejo muy importante. Le dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Normalmente cuando tú y yo tenemos que enfrentar responsabilidades importantes en la vida, tratamos de prepararnos de alguna manera, tomamos un curso, eh, vamos a una conferencia, hacemos, pero la Biblia nos dice que independientemente de que tengamos que hacer todas estas cosas, hay algo que es vital para que tú y yo podamos tomar una responsabilidad y llevarla a cabo en forma exitosa espiritualmente. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y dice, sino que de día y de noche meditarás en él, es decir, no solamente quiere decir que leamos la Biblia con mucha frecuencia durante el día, sino que se convierta en nuestra meditación diaria todo el tiempo. Se Meditarás en él y después dice, y es muy importante, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Muchas personas leen la Biblia, incluso conocen la Biblia de memoria, pero no necesariamente viven lo que dice la Escritura. Quiero decirte que cada uno de los mensajes de la Escritura está ahí contenido para que tú y yo lo vivamos, para que lo pongamos en práctica, no para que sea la vida de Moisés, o la vida de Josué, o la vida de Daniel, o la vida de Pablo, sino es para que tú y yo pongamos en práctica y que sean los principios de nuestra propia vida y aquellas cosas con las que Dios puede usar nuestra vida. Es muy importante que tú y yo convirtamos la Biblia en nuestra vida y la única forma es poniendo en práctica cada una de las cosas que Dios nos enseña en ella. Muchas veces tú y yo podemos estar predicando una cosa y podemos estar viviendo otra diferente. Podemos estar enseñando una verdad, pero no viviéndola al mismo tiempo. Y esta incongruencia lo único que hace es que nuestro camino no pueda ser prosperado, porque la última parte de este versículo dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú sientes en la vida que de repente todo te está saliendo mal, puede ser que estés pasando por un tiempo de prueba, pero también puede ser que sea la consecuencia de no estar poniendo en práctica todos los principios de la Escritura. Muchas veces tú y yo pensamos que podemos poner nuestros principios y después pedirle a Dios que los bendiga. Y esto no va a suceder nunca. Dios no bendice nuestros principios. Dios bendice nuestra vida cuando ponemos en práctica los suyos. Así es que es muy importante que tú y yo escuchemos con mucha atención toda esta... Este mandato que Dios le está dando a Josué, no fue una sugerencia, fue un mandato. Tienes que hacer esto para que te, Dios te pueda prosperar. Y en el caso de Josué era muy importante porque si Dios no lo prosperaba, si Dios no lo guiaba, imagínate, era el líder de Israel. ¿Qué le esperaba al pueblo? no? De esta misma forma, tú y yo tenemos que entender nuestra responsabilidad como un pastor, como un predicador o como una persona que simplemente está sirviendo al Señor. Tú y yo tenemos muchas responsabilidades, a veces no lo entendemos, pero tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de ganar las almas. Tenemos la responsabilidad de enseñar con nuestra vida y poder disipular a otras personas a través de nuestro propio ejemplo. Muchas veces confundimos lo que es el discipulado. Pensamos que el discipulado es dictar ciertas enseñanzas que están previamente escritas o, o tomar algunos textos del discipulado y entonces simplemente enseñarlos pero la realidad es que la única forma de discipular es cuando tú enseñas con tu propia vida los principios que estás explicando. Si tú no puedes enseñar con tu vida aquello que estás enseñando, las personas tampoco lo vivirán jamás. Y entonces tú estarás generando no discípulos, estarás generando personas que se acostumbran a no hacer aquello que se les enseña, porque lo vieron contigo. Normalmente tú y yo nos parecemos mucho, sobre todo en nuestra primera etapa en la vida espiritual, aquellas personas que nos ganaron para Cristo o aquellas personas con las que empezamos a aprender. Porque pues al final pusimos nuestro reloj en sus horas, ¿no? Dijimos, oye, esta persona que me está enseñando de la Biblia siempre se viste de rojo. Pues, habrá que vestirse de rojo. Espero que no, yo no me he visto de rojo. Pero, pero ¿me entiendes? O sea, siempre tomamos ciertos ejemplos, aún en, a, 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 en áreas que no son espirituales, de aquellas personas que nos están enseñando que finalmente fueron las que nos ganaron para Cristo. Así que es por eso tan importante que tú y yo enseñemos con nuestra vida, que tú y yo discipulemos con nuestra vida, no solamente con un cuaderno de estudios que repitamos o que dictemos, sino con nuestra propia vida. No podemos estar usando ejemplos de los demás, tenemos que usar ejemplos de nuestra propia vida y eso será lo que enriquezca el discipulado y lo que hará que los discípulos lo sean en realidad. Muchas veces tenemos la etiqueta de discípulos o la etiqueta de discipular, pero en realidad no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque con nuestra vida no estamos enseñando eso y no estamos poniendo en práctica los principios. Dios aquí le dijo a Josué, tienes tienes que poner en práctica los principios porque esa es la forma en la que yo puedo bendecir tu vida y esa es la forma en la que las cosas te van a salir bien. Pero el siguiente versículo es un versículo que pocas veces eh, citamos. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Fíjate que aquí hay dos conceptos muy importantes que a veces los creyentes olvidamos. El primero dice, esfuérzate, y luego dice, sé valiente. La verdad es que hace algunos años, eh, algunos de ustedes les, les tocó eso, se vivía lo que se llamaba la generación del esfuerzo. Es decir, se aprendía que bueno, pues tú tenías que esforzarte y trabajar y madrugar y, y hacer las cosas para de esa manera poder tener ciertos resultados en la vida, tener ciertos éxitos en la vida. Oye, es que yo quiero comprar una casa, pues entonces tienes que trabajar y ahorrar y tienes que dar un enganche, y ya sabes, ¿no? Hoy en día la filosofía ha cambiado mucho, la filosofía de vida es otra. Y la verdad es que hoy se le enseña a la gente que viva con el mínimo esfuerzo buscando los mayores resultados. Esa es la realidad. Hoy en día lo que se busca es no esforzarse mucho, no comprometerse mucho, pero eso sí, obtener un gran resultado. La realidad es que la vida no funciona así. Entiendo que eso es lo que muchos jóvenes hoy en día piensan, por eso de repente están muy confundidos. Eso es lo que muchas personas basados en estos principios, no tan jóvenes, pero también quieren poner en práctica. Pero la Biblia nos dice una cosa distinta. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que... Aquí a Josué Dios le dice, te tienes que esforzar, tienes que trabajar, tienes que ponerle entusiasmo y ganas a las cosas que haces. Muchas veces los creyentes aprendemos basados en lo que significa el reposo de la fe, que es mejor no hacer nada y vivir reposando. Quiero decirte que el reposo de la fe es un estatus espiritual, no quiere decir que tú no hagas nada. Quiere decir que es un estado espiritual en el que tú descansas sabiendo que Dios es el que hace las cosas y el que bendice tu vida y descansas en ello. Pero descansas espiritualmente, descansas emocionalmente, no quiere decir que estés acostado en la sala de tu casa. Quiere decir que tendrás que hacer aquellas cosas que Dios te está diciendo que debes hacer. ¿ok? Cuando la Biblia dice esfuérzate, quiere decir que te esfuerces, es así de fácil. No, no, no es una interpretación, no, no, no hay que interpretar nada. Esforzarse significa esforzarse, es decir, <risa> tienes que trabajar, tienes que aprender a hacer las cosas. Recuerdo mucho hace unos años, un joven, en ese momento muy jovencito todavía, quería dejar la, la escuela, y esto es una tendencia hoy en día, ¿eh? todos los jóvenes quieren dejar la escuela porque dicen que les hace perder el tiempo y quieren ser millonarios. Claro, uno de cada tres millones realmente se hace millonario, los otros se quedan en el camino. Pero a, pa, pareciera, ¿no? que el éxito de tres o cuatro personas hacen que todos los demás vayan a tener, no por esforzarse, sino porque simplemente pues dejan la escuela y no hacen eh, un estudio formal. Recuerdo que un joven se acercó conmigo y me dijo, oye, fíjate que yo la verdad es que estoy muy impresionado con la vida espiritual, yo realmente quiero vivir para Cristo, y estoy pensando que como a mí me gusta la música, voy a dejar la escuela y me voy a dedicar, me voy a, dedicar a cantar. Ah, le dije, pues eso me suena muy muy interesante, estás de, te quieres dedicar a cantar. Sí, 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 sí. Le dije, mira, ¿qué te parece si te hago una cita con una cantante profesional para que te, que te explique de qué se trata eso de cantar? ¿Te parece bien? Sí, 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 sí maravilloso. bueno Se sentó con esta cantante y entonces le volvió a expresar su misma idea de, oye, no, no, yo lo que quiero es dejar de estudiar y dedicarme a cantar. Recuerdo que esta cantante le dijo, oye, ¿qué te parece la predicación que acabas de escuchar? Ah, muy buena. Dijo, ¿sabes cuántos años le tomó al predicador aprender lo necesario para poder dar esa enseñanza? ¿Sabes cuántos años me tomó a mí pasar por el conservatorio, por la escuela de música, para poder cantar? Esfuérzate, si es que quieres hacer esto y quieres servir. El joven la vio un poco desilusionado y le dijo, no, pero ¿cómo? Yo lo que pensaba era dejar mañana la escuela, agarrar una guitarra y saber pues dónde me invitan y empezar a cantar y hacer un disco. Y le dijo, sí, bueno, eso no va a suceder. Entonces, piénsalo de nuevo, porque lo que va a suceder es que cuando empieces a hacer eso, te vas a dar cuenta de todo lo que necesitas saber y estar preparado para poder cumplir con aquello que tienes como una ilusión. Esfuérzate. Ese es el mensaje que Esfuérzate, estudia, prepárate, haz las cosas que tienes que hacer. Y como creyente, la Biblia nos dice que debemos aprender a esforzarnos en la gracia. ¿Cómo puedo esforzarme en la gracia si la gracia es un don no merecido que recibo de parte de Dios? Bueno, porque tú y yo tenemos que vivir de una manera determinada para que Dios pueda derramar su gracia sobre tu vida. Si tú y yo no vivimos de esa manera, Dios simplemente no lo va a poder hacer. Así es que tenemos que también esforzarnos en la gracia. Si es que queremos que Dios haga un trabajo definido en nuestra vida. Tenemos que ponerle entusiasmo. Pero hoy me gustaría concentrarme en la segunda palabra, el segundo concepto del que habla este versículo. Dice, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cómo podemos los cristianos ser valientes? ¿Cómo podemos los cristianos enfrentar con valentía un tipo de vida o una vida que a veces resulta eh, eh, difícil? Bueno, pues déjame y te cuento un poquito. ¿Se acuerdan el domingo pasado que estuvimos hablando de esas famosas cinco solas? ¿Se acuerdan de todas estas cosas? Bueno, pues ahora les voy a hablar un poquito de la vida que le tocó vivir a aquellas personas que pensaron en esas cinco solas. Resulta que ellos vivieron en lo que hoy en día llamaríamos finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Y ¿sabes? A ellos les tocó vivir una época de cambios extraordinaria, muy similar a la que estamos viviendo hoy en día. Solo para darte una idea, te voy a decir dos o tres cosas que a lo mejor hoy no suenan como poco importantes, pero lo fueron. En 1453, los turcos conquistaron Con Constantinopla. Y tú puedes decir eso qué importancia tiene. Constantinopla era el último reducto del Imperio Romano, que sobrevivió hasta 1453. Fue lo que se llamó el Imperio Bizantino. Cuando los turcos entraron y conquistaron, finalmente esto se acabó. Y esto marcó el final de una era, probablemente la era más grande, el más prolongada de la historia. En 1455, tan solo dos años después, Gutenberg imprimió por primera vez un libro, la Biblia. ¿Tú sabes el cambio que esto significó? Un cambio dramático. Los libros solamente estaban en algunos lugares y eran posesión de algunos nobles, de los reyes, en algunos monasterios, pero no eran de dominio público. Imagínate cuando de repente a través de la imprenta, el conocimiento, incluso la palabra de Dios, se pueden colocar al acceso de cualquier persona. Esto cambió dramáticamente la historia de la humanidad. Tan solo unos años después, Colón llegó a América, ¿Sí saben 1492. Colón, pensando que estaba llegando a las Indias, se encontró con que había un continente entero en medio, América. Qué sorpresa, ¿verdad? Y qué cambio tan dramático. Imagínate, toda América integrada en la historia del mundo, por decirlo de alguna manera, a través de este tremendo descubrimiento que puso en contacto las culturas y las civilizaciones de Europa y de América. Apenas un poco después, un hombre llamado Copérnico, ¿le suena el nombre? ¿Sí? No es una calle en polanco. ¿eh? Además de eso, Nicolás Copérnico fue un científico que nos dijo que por, por primera vez que la Tierra giraba alrededor del Sol y, y no el Sol alrededor de la Tierra. Y esto es muy importante, porque esto cambió totalmente la visión que la gente tenía del universo. Qué increíble, no somos nosotros el centro del universo. Esta enseñanza es importante, porque, sabes, a pesar de que Copérnico nos enseñó eso, muchos seguimos pensando que somos el centro del universo, ¿te has dado cuenta? Y que el mundo no nos merece. Y que eso, la realidad es que no es así. La vida cristiana debe ser cristocéntrica, es decir, Cristo debe ser el único centro de toda nuestra vida y no de todas nuestras actividades. Tan solo unos años después, se tradujo la Biblia por primera vez al español, tan solo unos años después, en 1521, Martín Lutero se enfrentó al emperador, ese tiempo más poderoso del mundo, y el mismo año se conquistó lo que en ese momento era Tenochtitlan. Todas estas cosas que te estoy diciendo muy rápido fueron cambios dramáticos en la historia que sucedieron en un lapso de 70 años. ¿Te das cuenta cómo se parece mucho a la época actual? En la época actual cada 15 minutos el mundo cambia. Es increíble, pero estamos teniendo muchas cosas. Esta, estos últimos tres años la pandemia cambió mucho del comportamiento social y de la percepción que las personas tienen de casi cualquier cosa. De la misma manera sufrimos cambios tecnológicos todo el tiempo. Cada vez tenemos más, más información y más acceso a la información. Cada vez hay más cambios sociales en un mundo que pareciera que lo único que hace es cambiar todo el día constantemente. Y esto nos genera mucha inseguridad. Y esto hace que muchas personas quieran aferrarse a sus cosas, a sus ideas, a sus intenciones y no quieran cambiar en absoluto por el vértigo que da toda la velocidad de los cambios alrededor. Esto fue lo que pasó con aquella generación que le tocó escribir las cinco solas. Se encontraron con un, un estado, con un status quo, pero duro, que no quería cambiar, que veía muchos cambios a su alrededor y que le asustaban y que no quería cambiar. Y es por eso que se volvió tan agresivo con aquellas personas que estaban empezando a predicar el Evangelio de una manera diferente. Qué impresionante, un mundo en el que tuvieron que ser valientes, tuvieron que ser muy valientes y hoy en día tú y yo tenemos que aprender este mismo concepto de la valentía de parte de Dios, si es que queremos vivir en un mundo como este, en el que tantas cosas están cambiando, que hacen que la gente no quiera cambiar en absoluto. ¿No te parece paradójico? Como todo cambia a mi alrededor, yo no quiero cambiar. A mí no me toques, mis ideas son mis ideas y no van a cambiar. Recuerdo una vez que le dije, a una, empecé a hablar de Cristo a una persona y me dijo, sabes qué? yo nací pensando de una manera y me moriré de la misma, yo no estoy dispuesto a cambiar ni una sola forma de mi pensamiento. ¿Sabes? Esto describe, claro, esta persona fue primero muy honesta diciéndomelo, pero también muy contundente. Hay personas que no te lo dicen, pero que piensan de esta misma manera y que lo que menos quieren es algún cambio que pueda agitar su vida o que pueda traer una transformación en su vida. Y quiero decirte que lo que tú y yo predicamos, el Evangelio de Jesucristo, es la revolución más grande que existe. Es un conjunto de cambios extraordinarios. Cuando una persona invita a Cristo a su vida, su vida jamás vuelve a ser la misma. Cambia por completo y esto desafía toda la forma de pensar, todos los estatutos del mundo. Así es que lo que tú y yo predicamos es auténticamente una revolución. Una revolución de amor, pero una revolución al final. Y sabes que es impresionante, por eso muchas personas dicen, no, no, déjame como estoy. No quiero tantos cambios, no quiero una vida totalmente diferente. Yo quiero que las personas ya no quieran identificarse conmigo. ¿Sabes? Es impresionante, sin embargo, la necesidad que la gente tiene de Cristo. La semana pasada salí un poco antes, terminando el estudio, prácticamente salí corriendo, porque tenía que ir a predicar a un lugar donde se congregaron un grupo de personas que eh, eh, básicamente estaban dándole a Dios o diciéndole a Dios a un familiar que había partido. No era exactamente un velorio, pero el concepto era algo similar. ¿Sabes qué me llamó la atención? Antes de morir este hombre que conocía a Cristo, pidió que con sus cenizas y una, y una fotografía alguien pidiera un mensaje para sus amigos y sus familiares. Así es que las personas que asistieron sabían perfectamente a lo que iban. ¿Sabes qué me llamó la atención? La actitud de estas personas. La actitud de las personas queriendo saber un poco más y queriendo saber por qué los cambios en la vida de su amigo que había fallecido o de su primo o de su hermano que había fallecido. ¿Sabes qué es increíble? Había, había más de 40 personas en ese lugar queriendo escuchar de Cristo. ¿Sabes? Cuando terminamos, recuerdo que eh, eh, conversé con un, varias personas y les pregunté, oye, ¿qué te pareció? Yo seguí la oración, me dijeron. Yo le abrí la puerta de mi corazón a Cristo y ahora está conmigo. ¿Sabes? Es toda una revolución. Es todo un cambio dramático. Eso es lo que Dios hace en el corazón de las personas. Pero para que tú y yo podamos predicar el Evangelio de esa manera, tú y yo tenemos que ser valientes. Hoy en día tú y yo tenemos que ser valientes para predicar el Evangelio. Tenemos que ser valientes para vivir por conceptos, por principios. ¿Te has dado cuenta? Vivimos en un mundo en el que se están destruyendo los principios. Hace un rato hablábamos de cómo la gente ya no quiere esforzarse, ya no quiere comprometerse. La verdad es que en muchos casos nos encontramos como las personas ya no quieren ni siquiera tener ideas fijas. O tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué piensas de esto? No, no, yo no me quiero meter en esos líos, yo no quiero pensar en eso. ¿Pero por qué? No, 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 yo no me quiero identificar, yo no quiero... ¿Sabes? Es por eso que tú y yo hoy tenemos que ser más valientes que nunca. ¿Cómo podemos ser valientes en un mundo que se está volviendo muy hostil con cualquiera predicando una cosa diferente? ¿Cómo podemos hacer esto? Quien va a ser nuestro maestro esta mañana no va a ser Ángel, va a ser alguien llamado Daniel. Vivió hace muchos años y él desafió en tres momentos muy específicos de su vida todo esto que tú y yo tenemos que desafiar si queremos de Cristo y si queremos vivir de una manera diferente. El otro día, fíjate que tuve que hacer un trámite, estoy en medio de una serie de trámites que he tenido que hacer, y que son muy engorrosos, y además son unos trámites, ya sabes, de estos que son así como circulares, o sea, cuando tú llegas te dicen que yo y sigue, y, sigue y el trámite nunca se resuelve, ya sabes, ¿no? O sea, está diseñado para que al final nunca se resuelva, hasta que alguien me dio la feliz idea, oye, pero mira, hay alguien que por dinero te lo resuelve rápidamente, ¿verdad? Con un regalito, con un, un detalle, ¿verdad? Este, él te lo resuelve. Dije, pero no es que él está dentro de la estructura y tiene que resolverlo. Sí, sí pero si no hay dinero no se resuelve. Y, y sabes que es increíble, pero cuando tú dices, no, yo no estoy dispuesto a hacerlo de esta manera, todo el mundo te dice, pero tú estás loco. O sea, en este mundo no se puede vivir como tú dices. No se pueden hacer las cosas como tú quieres. Aquí las cosas son de otra manera. O tú entras en el circulito, o de lo contrario simplemente estás imposibilitado para vivir aquí. Sabes, tenemos que tomar posiciones de valor para decir simplemente, no es así, sí se puede vivir de otra manera. Hoy vivir por principios es probablemente más difícil que en cualquier momento de la historia, pero también es más importante que nunca. Decía Billy Graham, el gran predicador, si tú hoy perdieras toda tu riqueza, toda tu fortuna, no perderías nada. Si tú hoy perdieras tu salud, perderías algo, pero si pierdes tus principios, si pierdes tu carácter, lo has perdido todo. Hoy tú y yo tenemos que ser valientes para no perderlo todo, para no perder nuestros principios ni nuestro carácter. ¿Cómo hacer eso? Bueno, vamos a cederle la palabra a nuestro maestro de hoy, a Daniel, para que nos enseñe cómo hacerlo. Déjame ponerte en contexto, Daniel vivió en un tiempo complicado, la nación de Israel acababa de ser conquistada y Daniel junto con un grupo de personas fueron llevados en ese momento a Babilonia y fueron llevados entonces prácticamente como esclavos. El rey, al ver que algunos de los nobles en Israel eran personas muy bien educadas, muy preparadas, decidió tomar algunos de ellos y prepararlos para que tomaran en un futuro posiciones dentro de su gobierno y uno de ellos fue Daniel. Y entonces Daniel es tomado y puesto a cargo de uno de los jefes de los eunucos y entonces Daniel junto con un grupo de amigos se les dice, a partir de hoy ustedes van a recibir alimentos de la mesa del rey porque el rey quiere que estén bien alimentados y que estén preparados para poder enfrentar esas responsabilidades. Bueno, esto parecería maravilloso. Muchos de, muchos de nosotros diríamos, esta fue una provisión de parte de Dios, ¿no? Dios me está mandando banquete, Dios me está mandando todo un festín, pero este joven Daniel, y era un joven apenas, identificó claramente que esta era una forma de empezar a actuar igual que aquellos que no conocían a Dios. Y él dijo, yo no voy a vivir de esta manera. Yo voy a poner en práctica lo que yo he aprendido, que es lo correcto de parte de Dios. Y entonces, toma el riesgo de decir, imagínate, los acababan de llevar como presos. Y toma el riesgo de decirle al jefe de los eunucos, yo no voy a vivir como me estás diciendo. Déjame que cuente un poco más de la historia leyendo estos versículos. <coughs> y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey, mi cabeza. Dice, si yo te dejo que comas legumbres y eso como quieres y no que comas la comida normal, pues al rato vas a empezar a palidecer y ¿sabes qué va a suceder? Que a mí me van a echar la culpa. Déjame hacerte una pregunta. Si tú estuvieras en la posición de Daniel, ¿qué harías? Ok, déjame pre presentarte a mi querido hermano, el, el cristiano flexible. No, ¿cómo le voy a hacer eso al eunuco? Tan lindo que es él, Dios me ha dado gracia con él. No, mejor cedo y hago lo que él me dice, total no importa. Ese es mi querido amigo, el hermano cristiano eh, flexible, ¿cierto? Déjame ponerte a mi querido hermano, el cristiano con pocas convicciones. Pues, ¿Qué más da? Sabroso, pues un banquetito, pues oye... ¿Para qué sigo con las legumbres? Esas son las posiciones que muchas veces tú y yo podríamos tomar. Tomar lo que la vida nos da. Tomar lo que este mundo nos da, sin ser tan estrictos con ciertos principios. También, muchas veces, en aras de nuestro propio sentimentalismo, ceder ante ciertas posiciones, aunque sabemos que no son las correctas. Pero Daniel tomó una decisión distinta. No, no solamente voy a mantenerme firme en lo que te estoy diciendo, sino que además voy a comprometerme y voy a comprometer el nombre de Dios en lo que yo sé que Dios va a hacer. ¿Cómo? No, no, le dice, ponme a prueba. Ponme a prueba y en el fondo es pon a prueba a Dios y vas a ver que Dios va a cumplir con lo prometido y tú vas a ver cómo Dios nos bendice por estar haciendo las cosas que hacemos correctamente. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque hoy en día está muy de moda lo que se llama proclamar y, 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 y todas estas cosas, y entonces la gente te dice, no, no, yo proclamo que tú vas a, te va a pasar tal cosa, o yo proclamo que Dios va a hacer tal cosa. Eso en realidad es un error, porque es tanto como querer obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Lo que hizo Daniel no fue ni proclamar, ni decretar, ni esas cosas que hoy están de moda, pero que son muy antibíblicas. Lo que Dios lo que Daniel estaba haciendo era decir, yo sé que si yo vivo conforme a lo que Dios me enseña, Dios me va a bendecir. Entonces puedo comprometerme en ese sentido, a seguir este camino que Dios me está enseñando a vivir, porque sé que Dios va a respaldar lo que estoy diciendo. Esa es una actitud muy valiente. Apenas era un joven, pero era un hombre que había aprendido a vivir en forma valiente, para con el Señor, y de esta manera, Tomar el riesgo que podía representar el oponerse incluso a la autoridad en ese momento, pidiéndole a Dios que le diera gracia con estas personas para poder vivir conforme a sus convicciones. Fíjate lo que sucede. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunicos, eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Por diez días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según tú veas. ¡Qué impresión! Parece una decisión sencilla, pero esto es tanto como si el día de hoy tú y yo le dijéramos a una persona, eh, eh, oye mira, tú necesitas de Cristo, mira no estoy muy seguro, ok, ponme a prueba ve mi vida en los siguientes ocho días, y después de eso tomo una decisión. ¿Te atreverías a hacer eso? Hay que ser muy valiente para hacer eso, ¿cierto? Pero también hay que tener convicciones muy firmes. Quiero decirme que la valentía sin unas convicciones firmes, la valentía sin los principios de Dios carece de sentido. ¿Por qué tú y yo podemos ser valientes? No por osadía. Tú y yo podemos ser valientes porque podemos creer y confiar en lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Daniel tenía, a pesar de su juventud, una total confianza en lo que Dios decía. Y le dijo al jefe de los eunucos, por favor ponnos a prueba. ¿Y qué crees? Dios va a cumplir, te lo aseguro. ¿Sabes qué sucedió después de este periodo de prueba? Resulta que Daniel y sus amigos estaban mucho más saludables, mucho mejor que aquellos que se habían alimentado del, de la mesa del rey. Qué testimonio maravilloso para la vida del eunuco, ¿no? que dijo, oye, pues realmente su Dios los bendice. Lo que ellos están haciendo es lo correcto. Eso es lo que tú y yo deberíamos proyectar como un testimonio. De esto se trata ser valiente. Aquí Daniel estuvo dispuesto a oponerse, incluso a los designios del rey, y a oponerse a la forma normal de hacer las cosas, establecida de hacer las cosas. Hoy te quisiera preguntar para tu propia vida, ¿cuántas cosas haces simplemente porque así están establecidas? ¿En cuántas cosas no has ni siquiera considerado los principios de Dios, sino que simplemente estás viviendo conforme pues, así es la vida? Conforme se supone que así son las cosas, conforme alguien te dice que las tienes que hacer. ¿Cuáles son realmente tus convicciones? De las cosas que tú haces todos los días, ¿Cuáles de ellas las haces por convicción y cuáles simplemente por arrastre? Arrastre me refiero por el arrastre de la vida, de tu experiencia o de otra, muchas otras cosas. Hoy tú y yo tenemos que ser valientes si queremos ganar este mundo para Cristo. Daniel a pesar de su juventud entendía su responsabilidad de predicar el Evangelio en una nación no solamente que no estaba de acuerdo sino que era hostil al pueblo de Israel y en general al mensaje del Evangelio. Por eso, por eso Dios lo pudo usar tanto. Tú sabes, él fue consejero, fue llamado como consejero para trabajar con varios reyes. Oye, ¿y por qué era un extranjero? ¿No tenía nada que ver? ¿Por qué lo llamaban? ¿Por qué querían los reyes que estuviera a su lado? Por su integridad y por su sabiduría. ¿De dónde provenían esa integridad y sabiduría de su relación personal con Dios? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Daniel había aprendido ese principio y él estaba dispuesto a ser valiente y a esforzarse en todas las cosas. Finalmente Daniel empezó a crecer y empezó a tomar ciertas posiciones de importancia, de relevancia dentro del gobierno de esta nación como sátrapa, como, en fin, en otras posiciones, como gobernador, como consejero, así como sus tres amigos. Y entonces Daniel tuvo que enfrentar una segunda prueba a su valor. Vamos a hablar un poco más de, de esto. Si podemos pasar al siguiente pasaje. En el capítulo 5 nos encontramos a Daniel ¿no? en una situación muy peculiar. Después de haber sido consejero real, Daniel les echó a un lado a un nuevo rey que tenía una vida muy complicada, llena de placeres, muy inmoral en muchos sentidos. ¿Sabes qué sucede? Hay un momento en que este rey es enfrentado por Dios. En medio de una gran fiesta, se ocurre hacer algo terrible. Los utensilios de la casa de Dios y los quiere utilizar para prácticamente que sean parte de, de la vajilla, eh, eh, de, la, de la cristalería, de su, de su parranda, en pocas palabras, de su gran fiesta. ¿no? Quiso traer los vasos todas las cosas de la casa de Dios. Cuando esto sucede, hay una reprensión muy importante de parte de Dios. Una mano aparece flotando en el aire y escribe unas palabras en la pared. Mene, mene, tekelu, Cuatro palabras. ¿Sabes? Esto impresionó al rey y a todos los que estaban con él. ¿Qué es lo que está pasando? Nunca había sucedido algo así. Una aparición. ¿no? Esta mano escribía en la pared. ¿Qué significarán esas palabras? Y entonces empieza a, llamar a, empieza a llamar a los sabios, a los adivinos. Pero nadie podía entender eso que estaba sucediendo. Finalmente, llama a Daniel. ¿no? Alguien que le recomiendan como una persona que realmente vivía por fe. Y entonces Daniel se enfrenta a una situación muy peculiar. Lo ponen ahí delante y el rey le dice, te voy a colmar de dones. Te voy a regalar un montón de cosas, pero tú tienes que interpretar estas palabras. Oye, este era el momento de Daniel de hacerse millonario. Muchas veces muchos creyentes dicen, este es el momento, Dios me puso en el lugar y este es el momento de sacar provecho de mi fe, de sacar provecho de mis relaciones, de sacar provecho de mis amigos. ¡Qué terrible error vivir de esa manera y olvidar los principios! ¿Recuerdas las palabras? Si pierdes Tuna, no pierdes nada. Pero si pierdes tu carácter, lo perdiste todo. Daniel entendía este principio. ¿Y sabes qué dijo? Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Hay que ser valiente para decirle esto a un rey, ¿verdad? Oye, te quiero colmar de dones, gracias no son necesarios. Ahora sí, hablemos en serio. ¿Para qué me trajiste? ¿Qué sucedería contigo y conmigo si nos encontráramos ante esa situación? Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Por cierto, la interpretación no era muy agradable. Tu reino ha sido contado y fuiste hallado falto. Esta noche tu reino llega a su fin. No era una interpretación muy agradable. Imagínate darle una noticia tan difícil, tan mala a una persona, que además había tenido una trayectoria, una vida terriblemente inmoral y que claramente no estaba de acuerdo con Daniel. ¿Qué sucede cuando tú y yo estamos ante situaciones como esa? ¿Tenemos el valor de decir la verdad? ¿Tenemos el valor de predicar la verdad? ¿Tenemos el valor de identificar con Cristo? ¿O en realidad lo único que hacemos es tratar de llevar las cosas, tratar de sacar provecho a la situación. Es importante que tú y yo nos hagamos esta pregunta. Daniel ni siquiera se cuestionó. Él estaba dispuesto a poner como único objetivo el hecho de servir al Señor y él no quería ganancias por esto. Recuerdo que hace un tiempo eh, estaba en un desayuno, ya les he contado esta anécdota, pero estaba en un desayuno eh, familiar y entonces me tuve que disculpar, pedir que, eh, que, pues que me disculparan porque yo tenía que salir. En la tarde tenía una predicación y tenía que, que ir y ya sabes, este, preparar algunas cosas, sonido y ya sabes. Y recuerdo cuando ya me iba, una persona se acercó y me dijo: Oye, que te vas a vas a predicar hoy, ¿sí? Oye, ¿qué tal esto de la predicación? Bien, ¿no? Ya te la gente que nos ve en otros lugares, esto significa dinero. ¿no? Oye, bien, ¿no? O sea, le dije, no, no sé a qué te refieres con esto. No, no, que le va bien ¿no? a los predicadores. Le dije, pues mira, no lo sé. O sea, a mí me va muy bien, pero me va muy bien espiritualmente. Pero la verdad es que eh, no solamente yo no recibo nada, nada a cambio de la predicación. A veces tengo que poner. Pero no me importa. Me preocupa más la gente que lo escucha. Recuerdo que este chico me dijo, entonces, ¿para qué lo haces? O sea, si no tienes ninguna, ninguna ganancia económica, si no te está yendo mejor por eso, económicamente hablando, claro. ¿Sabes? Es impresionante, pero muchas veces tú y yo podemos tener la tentación de sacar provecho a nuestra fe. Nunca hagas esto. Ten el valor para vivir por fe y no tengas la eh, actitud de siempre querer aprovechar las cosas. Aprende a vivir por fe. Aprende a identificarte, aprende a siempre estar dispuesto a dar a los demás y Dios siempre tendrá cuidado de tu vida. Decía el rey David que nunca en su vida había, a un, había visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigara pan. Dios siempre cuidará de nuestras vidas. No tenemos nosotros que sacar provecho en buscar ventajas. Dios siempre cuidará de nuestras vidas si tú y yo, como dice la escritura, Buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Daniel tenía esto muy claro. Y si él hablaba con él o con cualquier otra persona, para Daniel era lo mismo. Él siempre actuaba con valor, identificándose y hablando de, sus propios, de los principios en los que vivía, de sus propias convicciones. Vamos a hablar por último de un tercer momento en el que Daniel actuó con este valor, para que tú y yo después podamos sacar algunas conclusiones para nuestra propia vida. En el capítulo 6, que en un momento va a aparecer en su pantalla. Que en un momento va a aparecer en su pantalla. <risa> Dice, cuando Daniel supo de que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día. Déjame te explico un poco lo que estaba pasando. Daniel era una persona sobre la cual había muchos que tenían envidia. Y hubo un momento en que dijeron, ¿cómo podemos perjudicar a Daniel? Tenemos que buscar una forma de perjudicarlo. Y, y es un hombre íntegro, entonces no hay forma de, de por dónde agarrarlo, ¿verdad? ¿Sabes qué me impresiona? Si alguien quisiera en este momento perjudicar nuestro testimonio, sería como el caso de Daniel. O sea, ¿no habría por dónde agarrarnos? ¿O tenemos dos, tres cosillas que vimos que no se sepan? ¿No? En el caso de Daniel no había nada. Pues estos adversarios políticos empezaron a buscar por dónde y por ningún lado encontraron nada con qué con acusar a Daniel. Entonces dijeron, tenemos que acusarlo en relación a su Dios. Es la única forma. Entonces logran convencer al rey para que lance un edicto que durante un número de días nadie pudiera adorar a otro Dios. Y ellos decían, aquí Daniel va a caer. Va a tener que ceder. Va a tener que dejar de adorar, adorar a Dios. Cuando Daniel escuchó esto, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? Se fue a su casa, abrió las ventanas y como hacía todos los días de su vida, tres veces al día, volvió a orar buscando a Dios. Aquí Daniel estaba enfrentado una situación muy complicada, porque el edicto decía, si alguien desobedece esto, va a morir. Qué impresión. Si alguien desobedece de esto, va a ser arrojado a un foso con leones para ser devorado. Y Daniel hizo lo que siempre había hecho. ¿Te asustan los problemas? ¿Te asustan las situaciones en las que está tu fe siendo sujeta a prueba? Solo quiero invitarte a que hagas lo mismo que Daniel, abre las ventanas de tu cuarto y vuelve a orar a Dios con toda valentía, sabiendo que Dios siempre cuidará de tu vida. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Así que, no importa, sigue viviendo conforme a los principios que Dios te ha enseñado son los correctos. Daniel volvió a abrir las ventanas. Ah, pero bueno, Dios lo guardó, no pasó nada. No, lo detuvieron y lo echaron al foso de los leones. O sea, tú y yo sí vamos a pasar por pruebas. ¿eh? O sea, y Dios va a permitir muchas veces que tú y yo pasemos por pruebas por dos aspectos. Uno, porque está tratando con tu vida y porque quiere confirmarte, porque quiere perfeccionarte, porque quiere limpiarte. Y por otro lado, Dios quiere que los demás, las demás puedan ver tu vida y puedan ver la gran diferencia que Cristo hace en tu vida sobre la vida de una persona normal y Daniel estuvo dispuesto a correr el riesgo en forma valiente y a ser arrojado al foso de los leones, fíjate después lo que dice entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios y el siguiente versículo dice que lo acusaron. Y sabes, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera a dios, a cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh, rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo verdades, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, no podía ser cambiada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, es de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Rey, tú acabas de decir que la ley no puede ser abrogada, así es que no lo puedes perdonar. Al foso de los leones. Y efectivamente, Daniel fue arrojado a aquel foso de los leones. Allá, a la mañana siguiente el rey, que tenía mucho pesar por haber hecho esto, le grita y le dice, Daniel, el Dios en el que confiaste, ¿te salvó? Si quieres pasamos un poco más porque... Me... ¿Sabes que es increíble? Los leones no habían tocado a Daniel. Ni siquiera se habían acercado a él. ¿Sabes qué hizo el rey? Tomó a estos envidiosos y los arrojó al foso de los leones. Antes de que cayeran al foso ya habían sido devorados por los leones. Parece que estaban hambrientos. No nos no dejaron ni llegar al piso, ¿sabes, no? Imagínate. Fíjate lo que dijo el rey. El Dios al que tú sirves te ha salvado. En el que tú te ha salvado y esto es lo que mucha gente está esperando ver en medio de tus pruebas el Dios del que hablas, del que predicas, el que te ha salvado de veras te ha rescatado en esta prueba en serio te ha sacado adelante la respuesta no solamente fue sí sino que esto trajo como consecuencia la conversión de aquel hombre ¿Sabes? Son tremendos actos de valor. Si tú te fijas, momentos en la vida en los que da un gran valor. No con osadía, sino con la valentía que te da la fe, con la valentía que te da la seguridad de que Dios cumplirá su palabra. Esta mañana me gustaría recordarte el versículo que, que leímos del libro de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y en la última parte del versículo nos dice por qué podemos ser valientes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta mañana te quiero confirmar, donde vayas, Él irá. Donde estés, estará contigo. ¿Tú crees que no hay motivo para ser valiente? ¿En qué sentido tenemos que aprender a ser valientes el día de hoy? Valientes en áreas de nuestra vida. Hoy tenemos que ser valientes para vivir con nuestro, conforme a nuestros principios. El mundo entero desafía tus principios. Hoy no es posible vivir así, estás equivocado. Tienes que cambiar tu manera de pensar. La Biblia se escribió hace dos mil años. Tú estás completamente confundido. Tienes que modernizarte. Hoy pensamos de otra manera. Mientras que Dios te dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te dice que ni una jota ni una tilde de su palabra serán cambiadas o pasarán. Así que el día de hoy, tú y yo tenemos que vencer ese reto con valentía pero con la valentía proveniente de la fe en su palabra, de la fe en nuestro Señor. Hoy educar a una familia es un reto que demanda valentía, porque tus hijos <coughs> perdón, estarán en un medio ambiente en el que les dirán que todo lo que tú enseñas es mentira, que todo lo que tú enseñas es equivocado. Y tú tendrás que ser valiente para mantenerte firme y seguir educando a tu familia y orando por ella para que puedan vivir conforme a los principios de la Escritura. Muchas veces tú tendrás que ser valiente en el lugar donde Dios te pone, en tu trabajo, en tu negocio, para poder compartir el Evangelio en tu escuela, para poder compartir el Evangelio y tomar el riesgo que sin duda esto implica. A veces tendrás que ser valiente en tu negocio y aplicar los principios correctos, a pesar de lo que diga la gente o de lo que digan las autoridades o quien sea, pero tendrás que aplicar los principios correctos de la Escritura, sabía que Dios te bendecirá y bendecirá tu vida. Tenemos valientes en el ministerio, hoy no es fácil predicar de la, de la Biblia. Hoy en día los predicadores somos cada vez más eh, eh, considerados enemigos públicos, ¿no? porque estás predicando de, de una serie de principios que van en contra de muchos principios sociales. Hay que ser valiente para predicar la verdad y no empezar a predicar lo que la gente quiere oír. Predicar la verdad y no predicar lo que la sociedad espera o lo que mucha gente simplemente quiere para confortar sus conciencias. Hoy hay que tener mucho valor para predicar y hay que creerle a Dios y predicar sus principios y una doctrina sana. Hoy en día hay que tener mucho valor para la vida todos los días. Salir a la calle hoy en día es un verdadero reto, lleno de peligro. No gustarlos, pero les estoy diciendo lo que ustedes ya saben. O sea, este, o sea, esa es la realidad. No les estoy descubriendo nada nuevo. Pero hoy cada vez es un reto mayor. Tú tienes que ser valiente. Salir a enfrentar la vida con convicciones. Salir a enfrentar la vida con alegría y con gozo, y con un propósito definido predicar el Evangelio, dándole a Dios la gloria, y que de esa manera tu vida pueda ser útil en sus manos. Se necesita valor, mucho valor. Pero no te preocupes, para valiente, lo único que tienes que recordar es quién camina contigo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y en ese momento de peligro, Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y en ese momento en el que te rechacen por predicar el Evangelio, Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y en ese momento en el que por predicar o por hablar de Cristo, Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Solo recuerda siempre esas palabras que te darán el valor necesario para enfrentar situaciones peligrosas, de riesgo, o a veces simplemente difíciles en las que no sabemos cómo actuar. Aquellos hombres que escribieron las solas, Tuvieron que enfrentar la muerte muchas veces. ¿Te acuerdas que te hablé de aquel, aquel hombre, el contrabandista de Dios? ¿Te acuerdas que te hablé de él el domingo pasado? Este hombre que contrabandeaba Biblias a países donde la Biblia estaba prohibida. Hoy te voy a contar una segunda historia porque él no fue el primer contrabandista. El primer contrabandista fue justamente en la época de las olas. Un hombre llamado Julián Hernández. Le decían el Julianillo por su pequeña estatura. Él conoció a Cristo en un viaje fuera de su país, de España, y decidió que tenía que llevar la palabra de Dios a su país. Cargó las alforjas de un burro y viajó desde Suiza hasta el sur de España, caminando para poder llevar las Biblias a quienes él sabía que las necesitaban. ¿Cómo? No, no, pero no lo hizo una vez, lo hizo varias veces y trabajaba para poder tener dinero para poder regresar otra vez y poder comprar otras Biblias, otros, otros libros, y poder entonces pasar caminando con sus burritos en las alforjas llenas de Biblias, poder pasar otra vez caminando, después de jornadas que al final totalizaron más de 3.000 kilómetros cada uno de los viajes. Un día un herrero se puso a hablar con él, y en su fervor por Dios, él empezó a compartir lo que hacía. Fue acusado, condenado y murió en la hoguera, quemado vivo por su fe. ¿Sabes que le ayudó a colocar los leños? ¿Sabes que murió cantando? ¿Cómo alguien en su sano juicio puede vivir y morir de esa manera? mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Eso es vivir una vida valiente. Y puedes decir, oye, pero pues, qué pues unas alforjas, cuánto podría llevar, cinco, seis, siete Biblias, o sea, tanto, tanto caminar por cinco, seis o siete Biblias, pues no parece que fuera un esfuerzo tan maravilloso. ¿Sabes dónde llegaron esas Biblias? A un convento, en la ciudad de Sevilla, un convento que se llamaba San Isidoro. Uno de esos monjes, dos de esos monjes, no solamente leyeron aquella Biblia, sino que se convirtieron a Cristo. Esta Biblia que traigo hoy, la tradujeron ellos. ¡Wow! Parece que sí tuvo mucho fruto el esfuerzo del Julianillo, ¿verdad? De ese contrabandista de Biblias del siglo XVI. Bueno, hoy tú y yo no tenemos que cargar un burro con Biblias, ni tenemos que tomar un Volkswagen y vaciarlo y meter las Biblias, no tenemos que hacer eso, está mucho más fácil. Solo tenemos que invitar a un amigo a una plática, solo tenemos que compartir de Cristo con otra persona, pero a veces hasta para eso tenemos miedo. Hoy te invito a que de una vez por todas, escuches estas palabras de parte de Dios, que son un mandato, no una sugerencia, pero un mandato, y que tomes la decisión de actuar con valor en tu vida, vivir para Cristo. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es una enseñanza fácil de vivir, así es que pues, no se preocupen, ¿verdad? Qué impresión. ¿Sabes? Hoy tú y yo estamos aquí por la vida de personas valientes y fieles que han tomado estas decisiones. Esa es la realidad. ¿Preguntas, dudas? De ¿Nuestros amigos de Internet hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Tampoco? Bueno, o estaban dormidos, <risa> o la enseñanza fue muy clara, <risa> o oh, no lo sé. Pero bueno, vamos a orar para terminar y después vamos a platicar un poquito más. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, en esta mañana por haber tocado este tan importante con nosotros de la necesidad de una vida valiente y esforzada, de una vida en la que... Eh, ...nosotros podamos servirte y vivir conforme a tu voluntad... ...señor te pedimos que tú nos enseñes a esforzarnos en todos los sentidos... ...a esforzarnos en las tareas que tú nos has puesto... ...a esforzarnos en la gracia... ...a vivir Señor haciendo todo aquello que tú nos pides que hagamos... ...y Padre te pedimos que tú nos enseñes a vivir una vida de valor... ...una vida de valentía... ...en la cual podamos servirte, salir adelante y ser bendecidos... ...y bendecir a otros... ...te queremos pedir esto de una forma muy especial... Haznos perder el miedo para siempre y llévanos a vivir una vida de valor, sabiendo que tú estarás con, con nosotros donde quiera que vayamos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y para su gloria. Amén. Con esto nos despedimos de nuestros amigos de Internet. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.